0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Innanzitutto voglio che sappiate questo, che Come dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma, non v'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Non solo, voglio che sappiate anche questo, quest'altra cosa, che noi dobbiamo pregare il Dio. Per i Re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Quindi le autorità che esistono sono da Dio, perché le ha stabilite Dio per il nostro bene. Ma le autorità naturalmente devono fare ciò che è giusto agli occhi di Dio per cui non hanno il diritto di fare il male e di fatti la scrittura insegna a varie riprese che Dio punisce le autorità quando esse fanno ciò che è male agli occhi suoi. Ci sono molti esempi nella scrittura di eh, autorità che sono state punite da Dio. Io voglio parlarvi di tre esempi di autorità punite da Dio. Ora le autorità generalmente sono chiamate i potenti della terra. Infatti quando ci sono dei vertici internazionali, dei capi di Stato, Generalmente si parla di un vertice dei potenti della terra, sì è vero sono chiamati potenti ma dovete sapere che al di sopra dei potenti c'è l'onnipotente e l'onnipotente come stabilisce chi vuole sul regno degli uomini così anche poi punisce quelli che lui stabilisce, li punisce, sì, perché il nostro Dio, l'Onnipotente, è un giusto giudice, è il giudice di tutta la terra, ed egli giudica con giustizia, perché ama la giustizia, e dunque non ci dobbiamo meravigliare nella maniera più assoluta se vediamo anche i potenti della terra cadere sotto il giudizio di Dio, appunto perché Dio è un giusto giudice. Iniziamo da Faraone, re d'Egitto, ai giorni di Mosè. Ora Faraone si mise mise a maltrattare il popolo di Israele. E la Scrittura dice che i figlioli di Israele sospiravano a motivo della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che il servaggio strappava loro salirono a. Dio, e Dio udì i loro gemiti. Ora, come voi sapete, fu Dio a mandare Giacobbe e i suoi fratelli in Egitto, dove appunto furono accolti da Faraone e appunto il territorio in Egitto dove gli Israeliti si stanziarono era la terra di Goshen. Ma mentre, eh, mentre ci fu Giuseppe, che era appunto uno dei figli di Giacobbe, che il Dio, come voi sapete, aveva fatto diventare in, in Egitto il secondo dopo Faraone, Il faraone aveva trattato bene eh, i discendenti di Giacobbe, ma poi quando morì Giuseppe avvenne che sopra l'Egitto sorse un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. E questo questo faraone si mise a eh, maltrattare i figlioli di Israele E fece sì appunto che eh, diventassero degli schiavi e eh, li adoperò nei lavori d'argile, di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. E eh, Faraone fece sì che tutti questi eh, lavori fossero loro imposti con asprezza, dunque furono maltrattati. il popolo afflitto gridò a Dio e Dio ascoltò il loro grido. E allora mandò in Egitto Mosè e suo fratello Aaron. Il Dio apparve a Mosè e gli comandò appunto di andare da Faraone e ordinargli di lasciare andare il suo popolo. Questa apparizione avvenne al Monte Oreb, fu là che il Dio che poi è chiamata anche la montagna di Dio, fu là che il Signore apparve a Mosè e gli diede questo comandamento e quando lo mandò, lo mandò con l'autorità di fare segni e prodigi che avrebbero confermato la sua parola. Ma il Signore quando lo mandò Gli preannunziò che Faraone non avrebbe lasciato andare il popolo di Israele, se non forzato da una mano potente. Perché? Perché Dio gli avrebbe indurato il cuore. Ecco perché non avrebbe lasciato andare, non avrebbe lasciato partire il popolo. Infatti Dio gli disse a Mosè, quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere. Ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Dunque la ragione per cui Faraone non lasciò partire eh, Israele dall'Egitto fu, che fu questa. Dio gli indurò il cuore. Infatti le parole che il Dio disse a Mosè si adempirono esattamente come Dio gliele aveva dette, si adempirono, infatti Mosè e Daraone andarono da Faraone e gli dissero appunto da parte di Dio di lasciare andare il popolo di Israele, ma Faraone si rifiutò, si rifiutò, quindi tutto questo rientrava nel piano che Dio aveva innanzi determinato per manifestare la sua potenza contro Faraone e contro gli Egiziani, affinché il suo nome fosse pubblicato per tutta la terra, quindi affinché il nome di Dio fosse glorificato, perché Dio opera ogni cosa affinché il suo nome, che è santo, sia glorificato. E dunque vediamo che il Dio colpì, l'Egitto, gli Egiziani, con delle piaghe. Le piaghe furono in totale dieci e quindi la piaga che costrinse, che forzò Faraone affinché facesse partire il popolo di Israele fu la decima. E il Signore questa decima piaga la predisse in questa maniera, parlando a Mosè. Io farò venire ancora una piaga su Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi caccerà di qui. Ora parla al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e a ogni, e a ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro. E l'Eterno fece entrare il popolo nelle buone grazie degli egiziani, anche Mosè era personalmente in in grande considerazione nel paese d'Egitto, agli occhi dei servitori di Faraone e agli occhi del popolo. E Mosè disse, così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni primogenito nel paese d'Egitto morrà, dal primogenito di Faraone che siede sul suo trono al primogenito della serva che sta dietro la macina. E ad ogni primogenito del bestiame, e vi sarà per tutto il paese, decito, un gran grido, quale non ci fu mai prima, né ci sarà di poi. Ma fra tutti i figlioli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane muoverà la lingua, affinché conosciate la distinzione che l'Eterno fa fra gli egiziani e Israele. E tutti questi i tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me dicendo parti tu e tutto il popolo che è al tuo seguito. E dopo questo io partirò. Dunque in questa maniera il Dio preannunziò la decima piaga, il decimo giudizio divino sull'Egitto. Notate come Dio colpì Faraone facendogli morire o uccidendogli il suo primogenito. Dio mantenne la parola. In quella notte ci fu una strage in Egitto. Una strage. Ma dei figlioli di Israele non morì nessuno. Il Signore. Risparmiò il suo popolo, il popolo appunto che egli ha preconosciuto. E dunque, quando Faraone si vide colpito per l'ennesima volta, questa volta però, con il proprio figlio primogenito ucciso dalla mano di Dio, allora. Cacciò via Israele dall'Egitto, ma dopo averlo cacciato via che cosa avvenne? Avvenne che il Signore indurò per l'ennesima volta il suo cuore affinché Faraone e il suo esercito perissero nel Mar Rosso. Infatti Dio parlò a Mosè dicendo, e questo naturalmente dopo, eh, che il popolo era uscito dall'Egitto, di ai figlioli di Israele che tornino indietro e s'accampino di rimpetto a Pi-Airot, fra Migdol e il mare, di fronte a bal accampatevi di faccia a quel luogo, presso il mare, e Faraone dirà dei figlioli di Israele, si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiuse e io indurerò il cuore di Faraone ed egli li inseguirà, ma io trarò gloria da Faraone e da tutto il suo esercito e gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno. Dunque gli israeliti obbedirono all'ordine che Dio aveva dato a Mosè e il Signore li fece praticamente passare a piedi asciutti in mezzo al mare rosso, compì veramente un prodigio tremendo il Signore a favore del suo popolo che passò a piedi asciutti in mezzo al mare rosso e Faraone tentò di fare la stessa cosa naturalmente, ma il Signore, la faccia del Signore era contro Faraone e il suo esercito, il Signore combatté come tante volte ha combattuto per Israele combatté contro gli egiziani e naturalmente quando il Signore combatte contro qualcuno la vittoria è sempre del Signore, la vittoria appartiene all'Eterno, il cavallo è pronto per il lì della battaglia ma la vittoria, ricordatevi, appartiene all'Eterno e dunque dopo che eh, l'ultimo israelita giunse dall'altra parte del del mare ecco che il Dio fece tornare le acque sopra i carri, i cavalieri tutto l'esercito di Faraone appunto che erano entrati nel mare all'inseguimento degli israeliti e non ne scampò neppure uno quindi Faraone e tutto il suo esercito fu fatto perire dal Signore nel mare rosso eh? E naturalmente il popolo, vedendo la grande potenza che Dio aveva spiegato contro gli egiziani, temette l'Eterno, credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. Dunque vedete come il Dio giudicò Faraone, Faraone, eh? e non solo Faraone ma anche i, i suoi servitori e anche il suo esercito dunque in questi in questi giudizi di dio contro faraone vediamo la giustizia di dio dio è giusto e anche se usa le autorità per adempiere i suoi disegni e Eh, I suoi disegni spesso eh, implicano la persecuzione dei suoi santi, il maltrattamento dei suoi santi, sappiate che poi al momento opportuno, al momento stabilito da Dio, Dio esercita i suoi giudizi contro quell'autorità. Non scampa quell'autorità al giudizio di Dio. Dunque sembra una questione di tempo, fratelli. È una questione di tempo. Ecco perché la scrittura dice nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Bisogna rimanere calmi, fiduciosi nel Signore, quando l'autorità ci opprime, ci maltratta a motivo di giustizia. Eh? Bisogna rimanere calmi, tranquilli, sapendo che poi a suo tempo Dio farà quello che ha sempre fatto, farà giustizia. Ora, voglio ricordare un giudizio di Dio recente, possiamo dire, dell'era moderna. Il giudizio che Dio inflisse a Buffarini Guidi. Chi era Buffarini Guidi? Era il sottosegretario agli interni. Era l'uomo che firmò la circolare nel 1935 che vietò ai pentecostali di riunirsi sia privatamente che pubblicamente per adorare il Signore. Una circolare naturalmente che eh, per diversi anni seminò molta afflizione in mezzo ai pentecostali. Eh, molti furono mandati al confine, eh, furono gettati in prigione, eh, furono rimpatriati, insomma eh, ci furono, ci furono diciamo, dei maltrattamenti. Che scaturirono da quella quella circolare Buffarini guidi si si chiamava peraltro era anche filo nazista, non solo fascista, ma anche eh, filo nazista, e di lui andava orgoglioso eh, Benito Mussolini, il duce. E ehm, molti non sanno la fine che fece Buffarini guidi. Non lo sanno, non lo sanno perché non gliel'hanno fatto sapere. Buffarini Guidi nel 1945, quindi a dieci anni dall'emanazione di quella circolare, fu arrestato a nord Italia e fu fucilato e ci sono delle fotografie che mostrano la fine che fece Buffarini Guidi, sì, proprio l'uomo che firmò quella circolare contro i pentecostali, fece un'orrenda fine, peraltro Viene detto che tentò di avvelenarsi, ma non andò a buon fine, nel senso che alla fine eh, non riuscì a morire del, di quel veleno e lo, lo portarono moribondo, moribondo diciamo, sul posto della, della fucilazione. E fu una fine orrenda che fece. D'altronde voi sapete che molti gerarchi fascisti quando diciamo in quel, in quel periodo quando oramai le, le truppe eh, degli alleati eh, stavano per ultimare eh, l'occupazione del nord italia perché stavano risalendo dal sud oramai da tempo e eh, diciamo che eh, ancora prima che eh, diciamo terminasse l'occupazione eh, diciamo, degli alleati nel nord e eh, molti, molti gerarchi furono arrestati e fucilati pubblicamente gerarchi fascisti e uno di questi gerarchi fascisti che fu fucilato e fu buffarini quindi affinché tutti sappiano che, eh, che Dio è giusto io queste cose le racconto affinché Soprattutto i giovani che non conoscono la storia del movimento pentecostale, perché quella che gli è stata raccontata da da Toppi e da altri è una favoletta, non è è la vera storia del movimento pentecostale, è una favola che Toppi ha creato, diciamo, che ha confezionato su misura per darla in pasto per darla in pasto un po' a tutti, ma non è quella la vera storia del movimento pentecostale. quindi viene omesso tutto ciò, non viene viene raccontato e quindi i giovani non sanno che poi quale quale fine orrenda fece fece buffarini buffarini guidi. E questo naturalmente non può che fare riflettere, eh? gioirono, eh? gioirono per un tempo, godettero della persecuzione che quei pentecostali, la maggior parte dei quali era, diciamo, erano contadini, erano gente diciamo, di bassa cultura, godettero nel vederli appunto in carcere o al confine e così via, perché il fascismo aveva, aveva in orrore l'Evangelo e tuttora ce l'ha in orrore l'Evangelo. E eh, Mussolini, peraltro, odiava, odiava Dio, odiava Gesù Cristo, odiava l'Evangelo, odiava i comandamenti che eh, Gesù diede da parte di Dio. Quindi, voglio dire, lì il primo nemico era il Duce, era Benito Mussolini, che, peraltro, si occupava personalmente di tutte, eh, diciamo, delle delle inchieste sui pentecostali, come anche su altri altri evangelici, eh? era uno che, diciamo, curava molto molto questo questo aspetto, e quindi godettero, ma per quanto godettero, eh? per quanto trionfarono, per quanto, praticamente una decina d'anni una decina d'anni, perché poi, a distanza, poi, per altro di poco tempo, furono, fu, furono uccisi Ambedue, eh, perché poi fu ucciso anche, anche Benito Mussolini. Eh, non ce lo dimentichiamo, anche lui fece, fece, diciamo, praticamente fece la stessa fine di, 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 buffa, di Buffarini Guidi, però eh, la fine che fece. La fine che fece Mussolini per quanto riguarda il modo, il momento e coloro che lo uccisero, diciamo che anche lì la storia, la storia va ricostruita, fu ucciso sicuramente com, come, come fu uccisa la sua amante Petacci e eh, poi i, i loro corpi furono diciamo, is, eh, diciamo, portati a Piazzale Loreto Dico questa cosa finché si sappia che fine fece Benito Mussolini, che era nemico, nemico della verità, nemico dei pentecostali. Insomma, poi Benito Mussolini, i corpi di Benito Mussolini e eh, la Petacci, siccome erano stati uccisi in un paese distante da Milano, furono portati a Milano a Piazza Loreto. E poi dopo furono issati hm, e esposti al pubblico ludibrio, assieme ai corpi di altri, di altri gerarchi. Naturalmente fu una fine ignominosa, eh, ma questo, naturalmente, questa è la storia, questa è eh, la storia, quell'uomo che aveva sfidato Dio, sto parlando di Mussolini, hm, Quell'uomo che si era fatto, aveva pensato di farsi beffe di Dio, quell'uomo che odiava Dio, quell'uomo poi nel 1945 eh, fece questa, questa fine. E naturalmente anche, come vi ho detto, Buffarini Guidi diciamo, fece un'orrenda, un'orrenda fine. E chiaramente sono scesi nelle fiamme dell'inferno non sono entrati nel riposo di Dio. eh? Eh, Questa è cosa cosa altrettanto altrettanto certa. Vi dico questo, sapete, perché poi ci sono quelli soliti che diranno ma tu che ne sai? Ma tu che ne sai? Ma che ne sai? Che ne sai che Mussolini all'ultimo momento eh, non si è pentito, non abbia invocato il Signore? Beh, vi posso dire questo, che un fratello molti, molti, molti anni fa ebbe una visione in cui il Signore gli fece vedere proprio Mussolini e e quelli che erano morti in guerra proprio all'inferno, in mezzo al fuoco, nei tormenti quindi ricordiamo queste cose per per dare gloria a Dio per, per ricordare la giustizia di Dio perché vedete (ride) <ride> ci sono quelli naturalmente che eh, dimenticano il passato e quando dimentichi il passato poi fai degli errori, Proprio è inevitabile fare degli errori quando ci si, si dimentica del passato, il passato è utile perché Dio riconduce ciò che è passato e guardate che quelli che hanno oppresso il popolo di Dio, guardate che le autorità che hanno maltrattato il popolo di Dio che hanno perseguitato il popolo di Dio guardate che sono state giudicate da Dio, sono state giudicate la punizione di Dio è piombata su loro, sulle loro, sulle loro famiglie, ma perché Dio è giusto, capite? Dunque, ho voluto ricordare questi, questi particolari, diciamo per sommi capi eh, della, diciamo della fine che fecero Mussolini e, il, e Buffarini Guidi appunto per Diciamo per incoraggiare tutti coloro che comunque sia nel vedere l'autorità eh, opprimere il popolo del Signore o deriderlo, eh, perseguitarlo. Sono sul punto magari di perdersi d'animo, o magari sul punto di dire ma dov'è Dio, perché Dio non si cura di noi, ma non lo vede il Signore, ma non sente quello che avviene. Dio vede e sente ogni cosa, solo che le sue vie sono più alte delle nostre vie, come anche i suoi pensieri. E lui ha un piano, un piano che ha formato, e quel piano lo manda ad effetto. E quindi chiaramente i tempi, i momenti sono riservati alla sua sua autorità. Ma vi assicuro, vi assicuro che Dio giudica, punisce, punisce i potenti a suo tempo, però è poi nella maniera in cui lui decreta decreta di farlo. Passiamo adesso al re Davide: re Davide eh, era un uomo secondo il cuore di Dio. Mm? Anche lui fu posto da Dio naturalmente su Israele, eh? a regnare su Israele, naturalmente qui stiamo parlando di Davide, non stiamo parlando di Faraone, Davide era un, uomo, era un uomo che amava il Dio, temeva il Dio, era un uomo secondo il cuore di Dio, ma Davide quando peccò fu punito da Dio. Dio non ebbe alcun riguardo personale nei confronti di Davide, perché Dio è giusto. Ora Davide si rese colpevole di eh, diciamo, adulterio e di omicidio, eh? allora lui eh, si giacque con Bacceba, che era la moglie di Urialoiteo, che era appunto diciamo, uno del suo esercito. Eh? Quindi, voglio dire, era un uomo che eh, faceva parte dell'esercito del, di Davide. E eh, in assenza di eh, Uria Loiteo, eh, perché era diciamo a guerreggiare, Davide ehm, si giacque con Batesceba sua moglie e la mise incinta. Poi eh, cosa fece Davide? Fece uccidere Uria lo itteo. Eh? Dopo che appunto venne a sapere da Batseba che era rimasta incinta, fece sì che Uria lo itteo fosse ucciso. Praticamente lo fece uccidere per le mani appunto dei dei nemici di Israele, con i quali appunto Israele stava stava lottando, eh? i figlioli di Ammon, cioè gli Ammoniti. Che cosa eh, dice la Sacra eh, Scrittura? Che quello che Davide aveva fatto dispiacque. All'Eterno. Cioè, quindi sia ben chiaro che, benché Davide fosse un uomo secondo il cuore di Dio, quello che fece dispiacque all'Eterno e Davide non rimase impunito. Infatti, Dio gli mandò Nathan, il profeta, a riprenderlo e a annunziargli i suoi giudizi. E il Signore gli disse tra le altre cose tramite il profeta Nathan perché dunque hai tu disprezzata la parola dell'Eterno facendo ciò che è male agli occhi suoi? Tu hai fatto morire con la spada Urialo Itteo, hai preso per tua moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figliuoli di Ammo. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, giacché tu m'hai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di Uria Teo. così dice l'Eterno, ecco io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Naturalmente davanti alla riprensione che Nathan gli diede a Davide da parte di Dio, Davide disse ho peccato contro le terre. Quindi Davide riconobbe il suo peccato e eh, Natana rispose a Davide, l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Non di meno, siccome facendo così tu hai dato ai nemici dell'Eterno ampie occasioni di bestemmiare, il figliuolo che ti è nato dovrà morire. Ecco dunque, vedete, un altro giudizio di Dio, la morte di quel bambino che che Batteceba gli aveva dato, cioè quel bambino che era nato da quella unione illecita, il Dio lo fece morire. Prima cadde gravemente malato, anzi è meglio dire, sì, cadde gravemente malato, come dice la scrittura, però c'è scritto anche, l'Eterno colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed esso cadde gravemente malato. Ci tengo a sottolineare questo, perché lo so che può sembrare un atto crudele, un atto ingiusto, lo so che può sembrare qualcosa di orribile, ma fratelli nel Signore, Dio è giusto. L'Eterno colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed esso cadde gravemente ammalato. E poi, naturalmente, a nulla valsero le preghiere di Davide perché il Dio fece morire quel bambino come aveva preannunziato, guardate che ancora oggi Dio opera nella stessa maniera, nessuno si illuda, so di bambini partoriti eh, dopo un adulterio che sono stati colpiti da Dio e fatti morire. Queste cose è bene che tutti le sappiano, Perché Dio riconduce ciò che è passato, nessuno pensi che quello che Dio faceva ai tempi di di Mosè, ai tempi di Davide, ai tempi di Elia, ai tempi di Eliseo non le fa più quelle cose, no, no. Il Signore le fa quelle cose perché riconduce ciò che è passato, perché il Dio non muta e il Signore dunque fece morire quel bambino. E ehm, Ma naturalmente adempì anche le altre parole che il profeta Nathan aveva eh, detto a... Ehm a Davide e infatti prese le mogli di Davide e fece sì che Absalom si, si giacesse con esse davanti a tutto Israele pensate ma pensate a queste cose quanto è tremendo l'iddio vivente e vero che noi serviamo eh? cosa gli disse il Signore gli disse queste parole gli dissero: gli disse eh? prenderò le tue mogli perché lui aveva più mogli Davide sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole poiché tu l'hai fatto in segreto ma io lo farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole ma fratelli ma lo vedete quanto è tremendo il Dio ma lo vedete quanto è tremendo il Dio Eh? Ma comprendete che l'iddio di cui parlano le denominazioni evangeliche è un altro Dio che non ha niente a che fare con l'iddio di Israele, niente! Ecco come agisce Dio, ecco qual è il modo di operare di Dio quando giudica, e badate qui giudicò Davide, quello che lui aveva fatto in segreto, eh? giacendosi con la moglie di un altro uomo, lui fece sì che suo figlio Absalom eh, lo facesse con tutte le sue mogli davanti a tutto Israele. Che vergogna! D'altronde Dio è giusto. Vedete dunque? Era re Davide, era re. Capite che era re? Eh? Eh? Era re. ma Era un uomo secondo il cuore di Dio, ma Dio lo punì. Mm? e poi la spada non si sarebbe mai allontanata dalla sua casa, eh? e di fatti avvenne questo, avvenne questo, voi studiate la storia della casa di Davide e troverete veramente sempre, diciamo, la spada, la spada, sangue, versato, ma perché Dio è giusto, fratelli, Dio è giusto. spesso. Quando si sentono eh, fare le predicazioni su Davide, si sente sempre parlare del perdono che Dio gli largì. Ed è giusto parlarne. Perché Davide disse Ho peccato contro l'Eterno, e Natana rispose a Davide: L'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Certo, perché quello che aveva fatto Davide era degno di morte. Hm? Quindi il Signore lo perdonò, ma il Signore lo punì anche. Ed è questo che non viene detto. Ed è questo che viene nascosto. Ma perché? Perché loro non credono nell'iddio vivente e vero. Si sono fatti un un Dio a immagine loro, un un Dio su misura, come si suol dire. eh? Un Dio quindi che non punisce, che non castiga, un Dio che non è un vendicatore. Ma che cosa leggete? Come leggete? Vedete, è così chiaro, anche un bambino leggendo la storia di Davide capirà quello che ho capito io, eh? ma la Bibbia nelle mani di questi massoni eh, diventa un libro da cui prendere quello che si vuole, scartare quello che si vuole e siamo sempre alle soli. Eh? perché non amano la verità non l'amano fratelli perché chi ama la verità dice tutta la verità eh? cioè ma a che gioverebbe se io vi parlassi sempre eh, del fatto che Dio perdonò Davide perché Davide si pentì e riconobbe il suo peccato ma che cosa servirebbe a voi e a me cioè servirebbe sapete a che cosa a illudermi, a me servirebbe a illudermi eh E a illudere voi, ma cioè voglio dire, io ne avrei del male, ne avreste del male pure voi. La verità è quella che sta scritta, eh? ma molti, appunto, non amano la verità e quindi, appunto, omettono di parlare dei castighi di Dio contro Davide. E io ne parlo, invece, affinché veramente il popolo di Dio sia preso dal timore di Dio affinché il popolo di Dio sappia chi è Dio eh? e che Dio non lascia impunito il colpevole. E qui, vedete, Davide era un re, un re, sì, sì, l'aveva stabilito Dio, certamente, ma il Dio lo punì. Vedete, dunque, l'Onnipotente castiga i potenti, l'Onnipotente, sì, perché mentre i re sono dei potenti, (ride) Dio è l'Onnipotente. Mm?
1: È lui che regna,
0: è lui che regna sul, sul regno dei figlioli degli uomini, infatti, ci stabilisce chi vuole lui. Dunque, un altro re, l'altro re di cui vi voglio parlare, lo troviamo nel libro degli atti degli apostoli e il re Erode. Mm? Non Erode il Grande, eh? attenzione, un altro Erode. Allora, troviamo questo giudizio di Dio, questo castigo di Dio contro il re Erode al capitolo 12 del Libro degli Atti degli Apostoli. Eh? Quindi sotto la grazia avvenne questa, questa punizione di Dio. Eh? Sotto la grazia. Che orrore sentire, predicare dai pulpiti. No, ma sotto la grazia Dio non punisce nessuno, non castiga nessuno. I primi che castiga sono proprio questi che dicono queste menzogne. Dio li castiga, eh? Perché sono dei bugiardi. Amano e praticano la menzogna e Dio li castiga. Li castiga perché dicono che Dio non castiga nessuno. Ricordatevele queste cose, fratelli del Signore. Sono dei bugiardi costoro. La scrittura che cosa dice? Capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 20. Ora Erode era fortemente adirato contro i tiri e i sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re e chiesero pace, perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno vissato Erode, indossato l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente, il popolo si mise a gridare voce di un Dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Chi era questa rode? Beh, di lui leggiamo che, eh, diciamo che, eh, lo, lo potremmo, lo potremmo de- definire diciamo un fratello di Mussolini va, o un fratello di Buffarini, di buffarini Guidi eh. o a quel tempo leggo sempre dal libro degli Atti degli Apostoli eh, capitolo 12 i primi versetti o rintorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo fratello di Giovanni e vedendo che ciò era grato ai giudei continuò e fece arrestare anche Pietro eh. anche Pietro sì, fu arrestato Ma il Signore poi lo liberò dalla prigione mandandogli un angelo. Ora, quindi questo re Erode, anche lui, autorità stabilita da Dio, aveva maltrattato membri della Chiesa di Dio, quindi del corpo di Cristo. Aveva fatto morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, quindi Giacomo figlio di Zebedeo. eh? L'aveva fatto morire per la spada. E siccome che questa era cosa grata ai giudei, ma guarda, i giudei erano contenti che Erode maltrattasse eh, eh, la chiesa di Dio. E i giudei eh, furono contenti che Erode avesse fatto morire per la spada Giacomo, fratello di, Gia, di Giovanni. Sì, i giudei! E siccome che Erode si accorse che questa, questo suo comportamento era grato ai giudei, chiaramente per, eh, diciamo, avere il loro favore, per compiacerli, e continuò, eh? e fece arrestare anche Pietro. Però Pietro fu liberato eh, dalle fauci di, di Erode. Ebbene tempo dopo. Ecco che cosa avvenne. E appunto quest'erode tenne un discorso, siccome che era un uomo eloquente, il popolo cominciò a inneggiare a lui voce di un Dio e non di un uomo. E che avvenne? In quell'istante un angelo del Signore lo percosse, non un angelo del diavolo, eh. <coughs> Un angelo del Signore lo percosse, e lo percosse naturalmente da parte di Dio, per ordine di Dio, perché gli angeli ubbidiscono agli ordini del Signore. E perché lo percosse? Perché non aveva dato a Dio la gloria. Quindi qualcuno potrebbe, potrebbe domandarsi, ma allora Dio ancora oggi mette a morte qualcuno perché non dà a Dio la gloria? Certo. Certo che è così, Dio non è cambiato, come invece ti hanno detto nella comunità magari che tu frequenti, eh? non ti parlano di queste cose, ma perché non ne vogliono parlare, perché altrimenti si svuoterebbero i locali di culto, eh? o meglio le casse. Però poi alla fine Dio, nella sua grandezza, li ha svuotati lo stesso sti locali di culto. Anche se loro non hanno predicato la verità e Dio gliel'ha svuotati, gli ha svuotato le casse. Eh? Dio veramente ha tante maniere per svuotare i locali di culto di questi, di questi bugiardi. Eh? Si usa anche delle autorità, si è usato delle autorità, fratelli, mio Signore. Eh? Ma quanto è grande il Signore? Quanto è grande il Signore? Veramente Dio fa quello ciò che gli piace, eh? tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, fa veramente tutto ciò che gli piace, tramite, tramite chi vuole Lui. Che cose grandi che fa il nostro Dio. Il Signore ci ha rallegrati col suo operare. Come? Qualcuno dirà, ti rallegri? che si son che si è svuotata la casa di Dio no, innanzitutto quella non è la casa di Dio ma è una spelonca di ladroni. Quindi ciò che dire ciò veramente molto di cui rallegrarmi quando il Signore strappa delle sue anime a queste spelonche di ladroni dove veramente li hanno adescati a queste anime dove pensano solo a spolparle. Quanta gioia che ho nel mio cuore quando veramente adesso vedo che non possono più questi ladroni travestiti da pastori spolpare le anime del Signore. Eh? Approfittarsi delle anime del Signore. Quanto gioisco nel vedere che non possono più imporgli la decima? Quanto gioisco? Perché io gioisco nel Signore per la verità. Quindi quella non è la casa di Dio, quella è una spelonca di ladroni. e Ormai ne abbiamo abbiamo di prove, eh? ampie prove, che quelli sono ladroni, quelli non sono servi del nostro Signore Gesù Cristo. eh? Quindi noi ci rallegriamo, che Dio svuota le spelonche di ladroni, Tirando fuori veramente quelle anime che, senza saperlo, si sono trovati in questi luoghi, pensando di essersi ritrovati in luoghi santi, dove si adorava e serviva Dio, mentre invece là si adora e si serve il denaro. Eh? Altro che Dio. Quale Dio? Eh? Il Dio di questo secolo. Sì, quello adorano, quello servono, e lo avete visto, lo avete visto che stanno servendo il Dio di questo secolo. Perché veramente nel momento in cui Cesare gli dice di fare una cosa, eh, quelli ubbidiscono. Non importa quello che Cesare gli dice, loro ubbidiscono a Cesare, proprio a differenza degli apostoli che in effetti valutavano gli ordini. Se erano ordini che andavano contro la volontà di Dio, li rigettavano. Questi valutano che cosa? Valutano i loro interessi. E quindi, anche se l'ordine va contro la volontà di Dio, ma loro lo obbediscono a quell'ordine, ma perché... Ma perché non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro, il loro ventre? Quindi il discorso qual è? Che anche, voglio dire, eh, pur continuando a predicare le loro favole, le loro menzogne, eh, il Dio gli ha svuotato lo stesso il E noi siamo contenti di questo perché tanti fratelli hanno detto ma che ci sto a fare qui, ma questi sono dei ladri, ma questi sono dei bugiardi, ma io da qua me ne devo andare, me ne devo scappare, ma dove sono capitato? Il Signore li afferra e li tira fuori da queste spelonche di ladroni, da questi campi di concentramento, da queste cosche mafiose. O camorriste, o, andran- o andrine, io le chiamo andrine perché ormai in mano, in mano all'andrangheta sono anche certe chiese. Ecco da dove, quali sono i locali che Dio sta svuotando eh? e sta riempiendo le case. Che bella notizia sapere che sempre più anime del Signore si radunano nelle case eh? e sperimentano quello che non hanno mai sperimentato nei locali di culto, dove si sente solamente un'oppressione demoniaca. E già perché lì servono gli Dio di questo secolo e tutti credo adesso lo possono vedere, lo possono verificare. E quindi quell'angelo del Signore percosse Rode e morì roso dai vermi, roso dai vermi. Quindi è pericoloso, quindi eh, eh, non dare a Dio la gloria. Eh? È pericoloso, certo, è molto pericoloso. Chi non dà a Dio la gloria viene punito da Dio. Anche, anche se è un re, anche se è un re, ma naturalmente anche se è un cosiddetto pastore, sapete che ci sono molti, molti pastori che cantano a Dio sia la gloria, però poi non danno a Dio la gloria, eh? la gloria che appartiene a Dio se la prendono loro, e allora arrivano i castighi di Dio: eh? sì, arrivano i castighi di Dio tremendi. E poi ci sono naturalmente quelli che muoiono come morì il re Erode. Colpiti! Se cioè voi leggete le scritture attentamente noterete quante volte no? Dio colpì, colpì, colpì. Mm? Abbiamo visto colpì il bambino che Bathsheba aveva partorito a Davide. Cioè Dio è un Dio che colpisce gli empi. Mm? Quindi, anche se naturalmente io mi sono concentrato sulle punizioni che Dio ha inflitto a dei re, però sappiate, eh, non importa se uno è re, se uno è suddito, se uno è potente o non è potente, se uno è ricco, o povero, uomo, donna, attenzione fratelli, che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone e quindi giudica con giustizia. Eh? Giudica con giustizia, perché è un giusto giudice, quindi temiamo Dio, tremiamo nel suo cospetto, atteniamoci fermamente al bene, asteniamoci da ogni specie di male, eh? Compiamo, compiamo la nostra salvezza con timore e tremore, perché Dio è un fuoco consumante consumando. I suoi nemici lui li consuma, li distrugge. Lui si vendica dei suoi nemici. Fratelli, ricordatevi che ci sono gli amici di Dio e i nemici di Dio. eh? E ricordatevi anche che ci sono quelli che un tempo tempo erano amici di Dio e poi sono diventati nemici di Dio. eh? Perché? Perché hanno cominciato ad amare il mondo. E chi? Come dice Giacomo, il fratello del Signore, vi ricordate queste parole di Giacomo? Dice, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Eh? E cosa fa Dio nei confronti dei Suoi nemici? La scrittura dice che si vendica dei Suoi nemici. Le vendette di Dio... Piombano sui suoi nemici. Quindi temiamo il Dio. Questo dobbiamo fare. Non date ascolto a tutti coloro che vi inducono a non temere il Dio. Sono dei seduttori di menti, dei cianciatori dei ribelli che per le loro menzogne a suo tempo, poi verranno castigati da Dio come meritano. Dunque l'Onnipotente castiga i potenti. Dunque che questa mia parola vi sia di incoraggiamento in mezzo all'afflizione nel momento in cui siete perplessi, perché arriva sempre il momento in cui uno diciamo è perplesso, ma perplessi ma non disperati eh? sì, talvolta si è perplessi dobbiamo dobbiamo dirlo perché è vero però non siamo disperati perché la nostra fiducia è nell'iddio vivente vero e chi confida in lui non sarà confuso abbi fiducia in quello che sta scritto abbi fiducia Nell'iddio di cui parla la Sacra Scrittura, egli non cambia. Come operava ai tempi di Mosè, come operava ai tempi di Davide, come operava ai tempi degli Apostoli, così opera ancora oggi. Quindi non ascoltate coloro che vi presentano un Dio mutato. eh? Il Dio non muta. La sua parola è vivente e permanente. Tranquilli, fratelli nel Signore. Appoggiatevi alla parola di Dio. Ve ne troverete sempre bene. Non andate né a destra né a sinistra. eh? Non sviatevene. Attenetevi a quello che sta scritto. Eh? E il Signore vi onorerà, perché il Signore onora quelli che l'onorano, e chi si attiene a quello che sta scritto? Onora l'iddio vivente e vero. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.